0: Hallo und herzlich willkommen bei uns zur nächsten Folge des Podcasts Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Wege aus dem Hamsterrad, so denkst du, Arbeit neu. Ja, ich stelle einmal unseren sehr spannenden Gesprächspartner vor. Es gibt sehr viele positive Mandantenrezensionen im Internet, auf die gehen wir an der Stelle aber gar nicht ein. Hat nämlich einen ganz speziellen Grund, wenn man ihn bei Google eingibt, dann findet man unter anderem Schlagworte wie 25 Stunden bei vollem Gehalt, Erfahrungen ausnahmslos positiv oder für viel Aufsehen gesorgt. Ein Steuerberater, der irrwitzig neue Wege geht ähm, und Arbeit eben vollkommen neu denkt. Ich bin sehr froh, Sie heute hier bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen, Herr Erich Erichsen.
1: Ja, wunderbar. Danke, Herr Begert.
0: Hallo. Schön, dass es doch noch geklappt hat. Wir hatten am Anfang so ein paar technische Schwierigkeiten, aber jetzt funktioniert es dann auch. Ja, alles, alles gut. wir kommen hin. <lacht> gut. Ich hatte Sie gerade am Anfang so ein klein bisschen vorgestellt. Ja. Wir haben am Anfang aber so eine kleine Standardfrage entwickelt. Unsere Starbucks-Frage nenne ich Sie gerne, wo Sie auch die Möglichkeit haben, nochmal so ein, zwei Dinge über sich zu erzählen. Mhm. Starbucks-Frage deswegen, weil ich bin großer Fan der Kaffeekette. Morgens, wenn man da in der, in der Reihe steht und mhm. auf seinen Kaffee wartet, kommt man mit den spannendsten Leuten kurz ins Gespräch. Das heißt, wir würden uns nicht kennen. Ich würde Sie morgens bei Starbucks treffen. Und würde Sie fragen, Herr Erichsen, was machen Sie denn beruflich eigentlich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin in erster Linie Unternehmer, Digitalisierungsberater und in zweiter Linie fühle ich ein etwas wirklich knallter Steuerberater.
0: Mhm. Kurz und so knackig auf jeden Fall. Ja. <lacht> Dann gehen wir direkt ein bisschen ins Thema rein. Das Thema heißt ja, Wege aus dem Hamsterrad, so denkst du, Arbeit neu. Mhm. Warum sind Sie genau bei diesem Thema der richtige Ansprechpartner für uns?
1: Ja, ich bin irgendwie äh, zu diesem Thema auch so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zu ihrem Kinde. Ähm, ich bin eine ganz normale Steuerkanzlei, ich bin ein ganz normaler mittelständischer Betrieb. Äh, mein Vater hat die Kanzlei gegründet, 1978, alles ganz normal. Ich ähm, Bin aber so immer schon eher, fühle ich mich gar nicht mal so wie so ein klassischer Steuerberater. Ich sitze im Büro mit kurzen Hosen, wenn es warm ist, so wie jetzt auch gerade. Ich halte das eher alles ein bisschen lockerer und laxer, das ganze Thema, nehme ich selber vielleicht auch nicht so ernst. Und irgendwie ähm, bin ich in 2019 ähm, ja ganz spontan zu dem Thema gekommen, so 25-Stunden-Woche. Und zwar habe ich ähm, in der Zeitung einen Artikel gelesen äh, über einen Unternehmer, Lasse Reingans aus Bielefeld. Der hat eine digitale Werbeagentur, die Digital Enabler heißt. Und der hat die 25-Stunden-Woche bei vollem Gehalt in 2017 bei sich im Unternehmen eingeführt. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, die 5 stunden revolution Und da wurde in der, war ein Bild online, war ein Artikel über ihn drin, da wurde das bepriesen, dass das wie ein zukunftsweisendes Modell ist und wie gesagt, was ganz anderes mal. Ich war da irgendwie von gefixt, habe mir das ganze Ding da mal zur Hand genommen, habe mir das E-Book downgeloadet, habe mir das an dem Wochenende angehört und habe dann zu meiner Frau gesagt: Ey, weißt was, was das ja echt cool ist, machen wir auch. Ich würde das mal im Büro ansprechen, was meine Mitarbeiter dazu sagen, dass wir einfach, er beschreibt halt den Weg, wie er dazu gekommen ist, also auch aus seinem eigenen Hamsterrad heraus, immer viel arbeiten, wenig Zeit für die Kinder haben, die klein sind, die Geschäftspartner verlangen immer viele Stunden, er möchte gerne vielleicht privat mehr zu Hause arbeiten und es wird immer angenommen, man würde das zu Hause gar nicht schaffen und da müssen wir uns ja alle mal in die Nase packen, Corona hat uns ja eines anderen belehrt, dass man zu Hause doch den Job schaffen kann, ob das immer auf Dauer gewünscht und gewollt ist. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, ja. Aber es funktioniert. Das war damals ja halt noch nicht so. Und er hat dann im Prinzip die Möglichkeit gehabt, ein neues Unternehmen zu kaufen, eine bestehende Agentur. Und hat sich gedacht, wenn ich die kaufe, da führe ich die 25-Stunden-Woche ein. Und führt das jetzt im Prinzip seit Herbst 2017 erfolgreich durch. Und ähm, ich bin mit dem Lasserein jetzt auch in Kontakt. Ich habe dann das Buch gelesen, habe dann über Xing Kontakt aufgenommen. Habe ihn dann in 2019 im November besucht in seiner Agentur, haben uns darüber ausgetauscht über das Thema. Und ich bin im Prinzip, ja, wirklich wie die Jungfrau zum Kind zu dem Thema kommen, ich bin einfach begeistert worden zu dem Themenbereich und habe dann versucht, mit meinen Mitarbeitern das zu erarbeiten, wie wir das in einer Steuerkanzlei schaffen können. Also, ich finde es ist ja viel, viel, viel äh, erstaunlicher, in einer digitalen Werbeagentur mit vielleicht sehr volatiler Arbeit und viel Projektarbeit sowas durchzuführen als jetzt in der Steuerkanzlei. Ganz ehrlich, wir haben immer strukturierte Prozesse bei uns im Büro oder bei allen Steuerberatern. Man arbeitet immer den gleichen Stiefel ab. Irgendwo macht man jedes Jahr das gleiche, jeden Monat das gleiche. Man hat das alles gut organisiert, im besten Fall. Also warum soll man denn nicht einfach diese tote Zeit weglassen? Und zwar die Zeitfresser. Was sind Zeitfresser in unserem Leben oder in einem Büro? Das sind die episch langen Gespräche in der Kaffeeküche. Das sind die privaten langen Gespräche. Das ist das im Internet. Mal eben kurz nach dem HV gucken, wie es da so aussieht. Ja. Und das mache ich jeden Tag mal ein paar Minuten. Da kommt man locker irgendwie eine Stunde am Tag dabei zusammen, im teil Und das sind ja alles Zeiten, die nutze ich in einem Acht-Stunden-Tag. Und das ist vielleicht in einem Acht-Stunden-Tag auch in Ordnung, das so zu nutzen. Weil ich sonst acht Stunden, oder sagen wir mal ehrlich, kein Mensch powert acht Stunden, knallhart durch. Und das macht er jede Woche, jeden Monat und das zwölf Monate lang. Das schafft man nicht. Man hat einfach... Die langsamere Arbeitstaktung, man hat mehr soziale Kontakte während der Arbeit. Und diese ganzen Sachen, die nehmen wir einfach weg oder haben wir einfach weggenommen und haben gesagt, wir arbeiten fünf Stunden, knackig durch, echt hacken das und ziehen das durch der wir um 13 Uhr frei und können wie heute das schöne Wetter genießen.
0: Mhm. Ja, also wirklich ein, ein sehr, sehr spannender Ansatz, wo ich das erste Mal ähm, mit konfrontiert worden bin, ähm, musste ich erst zweimal lesen, ähm, um es tatsächlich auch zu verstehen ähm, oder um zu realisieren, dass das ja wirklich ähm, jetzt ähm, von den Arbeitsprozessen her ähm, oftmals ein Quantensprung sein kann oder sein muss in dem Fall dann. Ähm, würden Sie vielleicht einmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen? Ähm, jetzt sagen Sie halt 25 Stunden pro Woche. Werden gearbeitet? Wie genau wird ist das aufgeteilt? Wie ähm, ist da die Flexibilität gestaltet und so weiter? Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen mal mit reinnehmen, wie da so der Alltag quasi aussieht.
1: Ja, wir haben einen wir haben in, in Stundenplan gearbeitet. Ne? Wie wollen wir in diesen fünf Stunden arbeiten? Wir müssen ja in den Stunden ja auch wirklich effektiv und sinnvoll arbeiten. Und das fängt schon damit an, dass wir sagen, wir haben unseren Plan morgen so, dass wir um 8 Uhr starten, ganz normal. Und von 8 Uhr bis 8.15 Uhr hat jeder erstmal seine E-Mails zu checken vom Vortag die so reingegangen sind, die man nicht mehr bearbeitet hat und priorisiert diese E-Mails und legt die sich in, auf den Arbeitstag, wann, er sie, wann die bearbeitet werden möchten. So und dann ist das Thema E-Mail erstmal erledigt und wir haben auch den E-Mail-Account, also diese Benachrichtigungen, die unten rechts beim Outlook immer aufleuchten, die haben wir zum Beispiel auch deaktiviert, weil die einfach immer wieder den Blick dahin lenken, wenn das Fenster aufgeht, eine Nachricht ist reingekommen, man wird aus seinem Arbeitsprozess entfernt man geht in die E-Mail rein und oftmals ist es dann noch nicht mal was Wichtiges, sondern irgendwas Belangloses. Und ich habe jetzt in dem Moment meine Konzentration verloren in dem Fall. Mhm. Ja, ich muss mich also wieder, vielleicht in eine komplexe Materie, wieder kurz reindenken, war kurz ablesen, denke über das Thema nach. Dann haben wir um 8.15 Uhr bis 8.30 Uhr ein tägliches Stand-up, wo wir uns bei mir im Büro oder im Besprechungsraum tatsächlich im Stehen treffen und eine Viertelstunde maximal besprechen was liegt am Tag an, wer braucht wo Hilfe, was muss bei wem nachgeguckt werden oder was sind überhaupt für Themen. Das kann eine Viertelstunde dauern, das kann auch manchmal nur drei Minuten dauern. Wenn nichts ist, dann ist nichts. Also was ja oftmals ein Problem ist in Unternehmen, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich kenne einfach diese ewigen langen Meetings, die eigentlich keinem mehr was bringen, wo man drin sitzt und irgendeiner fängt nachher schon an, mit seinem Handy zu spielen privat und schreibt Nachrichten. Da gibt den einen oder anderen Mitarbeiter, der nickt auch mal ganz gerne ein in seiner so Sitz Sitzung. Das wird so breit gezogen, so episch breit gezogen. Das kappen wir alles ab und wir haben einen Stand-Up und das ist Staccato-artig. Das heißt, wir werden kurz und knackig die Themen angerissen, die da sind und dann wird das abgearbeitet und dann wird in den Tag gegangen. Und dann wird um 8.30 Uhr in den Tag gegangen und dann haben wir bis um 12.30 Uhr vier Stunden lang produktiv, effektive Arbeit, wo an den Fällen gearbeitet wird, wo gegebenenfalls die E-Mails abgearbeitet werden und dann um 12.30 Uhr geht nochmal der E-Mail-Tag los, dann wird nochmal das reingeguckt, was im Laufe des Vormittags eingegangen ist, was ist davon wirklich wichtig, was kann ich schnell abarbeiten, was mache ich für am nächsten Tag und dann wird das bearbeitet. Aber ich habe in diesen vier Stunden kann Nebenablenkung Ablenkung mehr, außer natürlich wir haben hier Telefon und dann müssen ja auch immer anrufen und dürfen wir auch anrufen und werden ja auch bedient am Telefon. Aber das klappt halt alles in diesen fünf Stunden und was wir auch schon haben, es gibt ja so Mandate, die kennt jeder sicherlich, die einen sehr viel auch Zeit rauben in den Gesprächen und sich über dieses und jenes beschweren und das ist nicht schön und das Steuerrecht ist so gemein und was es da alles so gibt, wo man diskutiert, da haben auch die Mitarbeiter und ich habe auch mit dem Mandanten gesprochen habe gesagt, Sagt, wir haben ein anderes Konzept. Wir können uns gerne abends nach Feierabend, wenn du dich ausheulen möchtest, wie schlimm das alles ist, dann können wir uns gerne treffen und das gerne äh, äh, bei einer Pizza oder beim Bier besprechen. Aber in unserem Tag von fünf Stunden können wir nicht mehr jetzt so diese, diese Nonsens-Telefonate führen. Das funktioniert nicht mehr. Um die Sache, um Sachliche, alles gut. Und wenn das Fachliche eine Stunde dauert, dann dauert das Sachliche auch eine Stunde. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber dieses, ich weiß nicht, jetzt kennen Sie ja auch, diese, diese Telefonate, wo man hinterher aufliegt und denkt, ja, das hat mich jetzt gebracht. Ich bin eine halbe Stunde von der Arbeit raus, aber irgendwie weitergebracht hat mich das auch nicht. Ich habe auch jetzt gar nicht gewusst, was der Mandant wollte so konkret. Also wir versuchen schon darauf hingehend, das zügig zu, zu bearbeiten. Und das ist ja auch nicht böse dem Mandanten gegenüber. Wir erklären das dem Mandanten. Ich habe mit jedem Mandanten gesprochen im Vorwege, wo wir das eingeführt haben und habe denen das erklärt. Und ja, dann haben die auch gesagt, ja, das ist ja eine tolle Idee und das ist ja spannend. Ja, probier das mal. Aber da war jetzt keiner, ich sagte, also wenn du jetzt die 25-Stunden-Woche einführst, dann ähm, werde ich dich verlassen und gehe zum anderen Steuerberater. Ich habe ja auch allen gesagt, ich sag, ihr müsst euch auch ganz ehrlich mir äußern, wenn wir unsere Qualität nicht mehr so abliefern, wie vorher, oder wenn das dein Gefühl ist, dann musst du mir das sagen, dann müssen wir daran arbeiten. Und das ist bisher nicht äh, vorgekommen. Und so haben wir so einen strukturierten Tagesplan in fünf Stunden, der aber nicht heißt, dass wir nicht mal um 13.30 Uhr noch hier sitzen, weil irgendwas fertig muss, weil das wichtig ist. Oder weil der Mitarbeiter gerne einen Prozess abgeschlossen haben möchte und nicht noch mal morgen früh wieder mit dem Thema anfängt. Ja, dann Aha. sitzt er auch mal eine halbe Stunde länger. Oder wenn jetzt Urlaubszeit ist, für eine Mitarbeiter gibt Freitag in Urlaub, der sitzt dann auch noch mal bis um 15 Uhr da, weil er seinen Kram fertig machen möchte. Soll er auch. Das ist auch so gewollt. Und wenn jemand krank ist, längere Zeit, dann haben wir auch schon mal gehabt, dass wir jetzt ähm, im, im Januar gesagt haben, eine Woche, wir setzen die fünf Stunden mal aus und arbeiten wieder eine Woche, acht Stunden am Tag, um halt die Arbeit desjenigen, der zu Hause ist und krank ist, aufzufangen. Weil das ja. ist natürlich nachher alles sehr eng und knapp und zeit, zeitlich äh, dicht bemessen. Ne? Also man hat ja nicht mehr so viel Luft nach oben. Also wenn man jetzt sagt, ich will um 13 Uhr gehen. Also da habe ich ja nicht mehr diesen Puffer wie in acht Stunden, wo ich sage, naja, jetzt habe ich mal ein bisschen langsam gearbeitet und dann gebe ich jetzt noch mal eine Stunde Gas und dann schaffe ich das schon.
0: Okay, also sehr spannend. Ich höre so raus, eine ganz klare Fokussierung auf jeden Fall auf die Arbeitsprozesse und so die ganzen Nebenschauplätze, die man so hat, dass die einfach reduziert werden. Mhm. Jetzt hatten Sie schon gesagt am Anfang, gehen wir ein bisschen auf die Mandanten ein. Sie hatten mit den Mandanten gesprochen und haben denen erklärt, was sie vorhaben, wie das umgesetzt wird und dass halt diese, ich sag mal, diese ganz langen Geschichten, diese ganz langen Treffen dann irgendwo halt zu reduzieren sind. Ist auch verständlich, dass dann die Mandanten da in erster Linie sagen, okay, das machen wir mit. Aber wie ist das denn jetzt tatsächlich im Alltag? Hat das auch so reibungslos funktioniert oder gab es dann noch irgendwelche Herausforderungen, wo es dann mal dazu kam, man kennt das von Steuerberatern halt, da geht man auch mal hin und erzählt man ein bisschen über die Kinder oder über Fußball. Ja. Wie ist das genau im Alltag abgelaufen?
1: Ja, das ist im Alltag eigentlich auch genauso abgelaufen wie vorher auch. Und ich habe zum Beispiel gestern hier eine Bilanzbescherung gehabt, die ist in genau dem gleichen Rhythmus abgelaufen wie im Jahr davor. Und wir haben jetzt auch vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht und haben uns auch privat unterhalten. Also das wirke da wirklich dem Mandanten in keinster Weise ab. Die Zeit bekommt er trotzdem noch. Ja. Aber ähm, man ist schon so, dass ich jetzt mir überlege, ob ich jetzt äh, in den fünf Stunden mir einen Termin reinhole, wo ich schon von vornherein weiß den kriege ich nicht unter anderthalb Stunden hier aus dem Büro wieder raus. Mhm. Dann muss ich schon sagen, da, da, da muss ich das differenzieren. Da nehme ich mir solche Termine dann eher mal aus dem Nachmittag. Ich habe ehrlicherweise auch zwei Termine, Tage am Dienstag und am, Mittwo äh, am, Dienstag und am Donnerstag, wo ich Nachtmenn das Termin anbiete für die Mandanten, die halt am Tag nicht können. Mhm. Es kann nicht jeder das vorbeikommen, besonders wenn sie Einkommenssteuerfälle auch nehmen, also die normale Arbeitnehmerfälle sind. Die haben halt irgendwann Feierabend erst um 17 Uhr, wenn die mich noch persönlich sehen wollen, ähm, da kriegen auch Termine an diesen Tagen nach das. Da versuchen wir auch, die Termine so ein bisschen zu zentralisieren, dass wir sagen, wenn sich jetzt in dieser Woche herauskristallisiert, nächste Woche habe ich Dienstag schon einen Termin um 15 Uhr oder um 13 Uhr. Und jetzt ruft ein neues Mandat, dein nächstes Mandat, dann möchte auch einen Termin bei mir haben. Dann versuchen wir das auch auf den Dienstag zu legen und vielleicht auf 16 Uhr zu legen, dass ich dann lieber einmal den Tag durcharbeite, als dass ich am Dienstag für einen Termin für eine halbe Stunde da bin und am Donnerstag auch noch mal so eine halbe Stunde da bin und irgendwie so gute Zeit dazwischen habe. Weil ich möchte ja als Chef auch in die Genuss kommen, der 25-Stunden-Woche. Oder muss Ihnen mir auch ganz ehrlich sagen, jetzt machen wir hier eine 14.31 Uhr-Podcast-Folge. Ich habe irgendwie mittlerweile so einen zweiten Job, ja, der die zweiten 25 stunden füllt. die ganzen medialen Geschichten, die mit der 25-Stunden-Woche einhergekommen sind und mhm. die Regel ich ja oder, oder Vorträge halten. Ich bin da relativ viel auch angefragt worden in letzter Zeit. Das hat sich mit Corona so ein bisschen auch erledigt ihr habt äh, durch die durch die Tatsache an sich, aber das ist immer so, sage ich mal scherzhaft, ist mein zweiter Job, das ist der Job nach 13 Uhr, den ich mache, ja und ähm, das, das, das klappt auch und sowas wie, was jetzt was wir hier machen, das lege ich schon gerne denn auf 14 Uhr und nicht auf 10 Uhr, weil das ist dann meine echte Arbeitszeit, da will ich auch konkret arbeiten und was schaffen. Aber ich kann ja heute ganz ehrlich sagen, weil heute mein Tagesablauf, ich habe heute konkret nichts vom Tisch geschafft, was ich wollte. Also das geht mir genau wie vorher auch. Das hat dann an der Sache nichts geändert. Und Aber trotzdem versucht man in diesen 25 Stunden seine Arbeit äh, zu erledigen, zu schaffen. Und das halt durch die digitalen Prozesse auch in dem Unternehmen. Ne? Also ähm, mhm. wenn man jetzt eine komplett normale, herkömmliche Kanzlei mit analogen Buchhaltungsfällen hätte und Abschlüssen, dann würde ich behaupten, ist das nicht so möglich. Also wir haben ja ich könnte jetzt auch sagen, wir sind so digital gut durchorganisiert, jetzt ballere ich meine Mitarbeiter mit noch mehr Arbeit voll. Die Frage kriege ich hier auch mal wieder gestellt. Ja, wenn deine Leute das in fünf Stunden schaffen, dann kannst du ja noch mehr Arbeit geben. <lacht> ja, will ich aber nicht. Ich will ja, dass es meinen Arbeit, äh, Arbeitnehmern gut geht. Und ich will, dass, es, dass sie äh, zufrieden sind. Und ich möchte ein Arbeitsumfeld schaffen, was es so nicht gibt, weitläufig. Und was mich aber auch in eine exponierte Lage als Arbeitgeber stellt wo ich sage ich bin, ich bin Arbeitgeber attraktiv ja ich bin habe äh, eine, eine Herausstellungsmerkmal mit meiner 25 Stunden Woche und ich muss natürlich irgendwann auch wenn unser Unternehmen im Laufe eines Jahres wächst dann muss ich natürlich herausfassen, dass ich irgendwann mal einen neuen Mitarbeiter dazu einstelle und nicht wieder meinen Arbeitnehmern mehr Arbeit auferlege und sie von fünf auf sechs auf sieben auf acht Stunden wieder gehen dann habe ich das ganze Programm konterkariert das funktioniert dann auch nicht ja. Also man muss auch ehrlich sein und auch was abgeben als Chef.
0: Mhm. Nee, das verstehe ich. Jetzt haben Sie ja seit ähm, Jahresanfang, glaube ich, die 25 ja. Stunden eingeführt. Ähm, ist natürlich halt sehr spannend. Man kann sich auch vorstellen, dass die Mitarbeiter da ähm, erstmal sehr positiv von, ähm, von mitgeholt werden. Ähm, aber es gibt ja auch auf der anderen Seite, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, ähm, gibt es ja bestimmt auch ganz viele Punkte, die zumindest in der, während der Installationsphase oder während der ersten Umsetzung halt problematisch waren. Stichwort Ökonomie zum Beispiel. Also ist das überhaupt noch wirtschaftlich, wenn man jetzt überlegt, alle Vollzeitangestellten auf 25 Stunden runter zu schrumpfen und gleichzeitig das gleiche Gehalt zu zahlen? Ist es denn überhaupt möglich, tatsächlich das Arbeitsniveau zu halten dann?
1: Also, ich kann ja aber nur meinen Vor Vorjahresvergleich nehmen, jetzt, den ich mal jetzt sage: 30.06. Und ich habe äh, ungefähr den ähnlichen Umsatz wie in 2019 zum 30.06. Ich hm. habe eine leicht eingedellte. Also, leicht geringeren Ertrag aufgrund gestiegenes Personalkosten, weil ich Teilzeitkräfte als Vollzeitkräfte bezahle, mhm. damit es nicht ungleich behandelt wird. Weil das sind ja die Teilzeitkräfte, die Teilzeit die gekniffen nennen, weil die schon immer Teilzeitkräfte waren. Und das ist ja auch der Effekt letztendlich. Und das, glaube jeder, jeder Chef ehrlich mit sich ist. wenn wird er da bestätigen, dass eine Teilzeitkraft, die fünf Stunden am Tag arbeitet, für weniger Geld als die Vollzeitkraft, aber in der Regel genau das Gleiche schafft, wenn nicht sogar mehr. Ja, weil sie schaffen muss. Und das machen die schon seit Jahren, weil die das nicht anders kennen. Und dann kommen mir Leute um die Ecke, die sagen, das geht alles nicht. Natürlich. Es hat auch was mit Mindset zu tun und mit dem Willen, im Gedanken, neue Wege zu gehen. Aber das funktioniert. Es ist ja so, in diese acht Stunden, wir nehmen ja nicht nur die privaten Gespräche weg. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Sportwagen. Sie fahren in einem Acht-Stunden-Tag auf dreieinhalbtausend Umdrehungen. Und wir fahren jetzt irgendwie bei 4.500, 600 Umdrehungen in fünf Stunden. Das heißt, wir holen mehr Leistung aus dem Motor raus. dass also wir einfach mehr Leistung ablussen innerhalb der fünf Stunden. Und das ist ein Übungsprozess. Die müssen sich ja mehr fokussieren und mehr konzentrieren die Mitarbeiter. Und die müssen das auch lernen. Das ist ein Lernprozess gewesen. Mhm. Und die haben wir im Prinzip bis zum Lockdown, bis zum 18. März sind wir in den Lockdown gegangen, haben wir das eigentlich ganz gut hinbekommen. Da war auch von meinen Mitarbeitern die Rede von, ah, ich habe da irgendwie Bammel, ich glaube, ich schaffe das nicht. Und die eine Mitarbeiterin sagte zu mir, du, ach, das, das geht bestimmt nicht gut, das schaffen wir nicht. Und in der zweiten Woche ist er, na Vettina, wie sieht das denn aus? Ja, das ist jetzt schon besser. Also irgendwie habe ich ein besseres Gefühl. Und in der dritten Woche war sie dann mit ihren laufenden Sachen auf einmal fertig, soweit, dass sie da irgendwie sagte, oh, das hat ja doch geklappt. Ich habe das ja geschafft. Also ich, ich muss laufen lernen. Ich muss das Ding auch üben. Und ich muss mhm. dem auch Zeit geben. Und am Ende des Tages, ganz ehrlich, ne, Herr Sickert, wenn das in anderthalb Jahren vielleicht nicht mehr funktioniert, was passiert dann? Nix. Ich steige einfach wieder um acht Stunden. Ja, meine Leute arbeiten genauso wie äh, vor, vor eineinhalb Jahren. Und ja, wir haben es probiert, das hat nicht geklappt. Und dann freut es einige Kollegen von mir, dass ich gescheitert bin. Ja gut, ist schön, freut mich für Sie. Ähm, ist mir aber auch ehrlich gesagt lax. Ja, ich finde wichtig, einfach mal neue Wege zu gehen und zu probieren. Und die Frage ist ja letztendlich auch, warum reden wir eigentlich immer von einer 40-Stunden-Woche? Wo kommt das eigentlich her? Und wenn mhm. Sie sich mal hinterfragen, wo so eine 40-Stunden-Woche herkommt, das kann Ihnen ja gar keiner beantworten. Die Leute reden ja mal davon, aber keiner weiß, wie das mal gesetzlich eingeführt worden ist. 1918, der Ferdinand Hanusch, das ist ein Sozialdemokrat, der hat jetzt mit den Gewerkschaften durchgesetzt, die 40-Stunden-Woche einzuführen in Deutschland, die denn sukzessive ab 1918 immer mehr eingeführt worden ist in den Unternehmen und immer sich mehr durchgesetzt hat. Und jetzt haben wir die im Prinzip seit 102 Jahren. Die haben aber eine völlig andere Arbeit mhm. in 102 Jahren. Also die, die das hat sich ja komplett gewandelt, der Arbeitsmarkt. Es sind ja ganz andere Buche da, die gab es vor 15 Jahren noch gar nicht. Und äh, vor 30 Jahren, wenn Sie da gesagt hätten, ja, mein Sohn ist in 30 Jahren Blogger, äh, da wüsste ich gerne, was für ein Blogger überhaupt ist. Also, das ist ja, ist ja Blogschokolade oder was. Also, das sind ja Sachen, die, die, die Welt wandelt sich, aber unser Arbeitsprozess wandelt sich nicht oder unsere Einstellungen zu den Arbeiten wandeln sich nicht. Ja, und früher haben wir Bergleute gehabt und heute brauchen wir die nicht mehr. Heute machen sie ja. was anderes. Das ist ja das ist ja dieses permanente Ändern der, der Lebensweisen und ich glaube, das ist das Problem, dass oft Leute, deswegen haben sie auch viele auch Probleme, in die Digitalisierung zu kommen, auch von unseren Steuerberaterkollegen, die diesen Weg nicht schaffen, weil sie in ihren alten Gedanken verhangen sind und diese Prozesse nicht ändern können.
0: Ja, ist tatsächlich eine ähm, ein Problematik. Also ich glaube, jetzt hat Corona so ein bisschen noch entgegengewirkt. Also ähm, das haben wir hier oft mitbekommen, dass diejenigen, die vorher noch gesagt haben, Homeoffice und so weiter wird es ähm, bei uns nie geben, ähm, haben es dann relativ schnell auf einmal dann doch umgesetzt bekommen. Ähm, jetzt haben Sie ja schon bei der Umsetzung der 25-Stunden-Woche ja schon ähm, tiefgreifende Erfahrungen gemacht. Ist als Modell, muss man ja wirklich sagen, ähm, eine Riesengeschichte. Also wenn das tatsächlich so funktionieren kann, ist das ja, also von, von, der, von der Größe her gar nicht zu beschreiben. Ähm, lassen Sie uns doch so ein bisschen an Ihren Erfahrungen vielleicht teilhaben. Zurückblickend, was würden Sie denn vielleicht bei der Einführung ähm, anders machen oder aus welchen Punkten haben Sie damals besonders gelernt? Was hat vielleicht nicht ganz so super geklappt von Anfang an?
1: Ja, also ich glaube einfach dieser, dieser, diese, dieser Arbeitsprozess zum Beispiel, dass der vernünftig läuft, die haben ein Teammeeting gehabt oder haben ein, haben ein, 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 ja genau, ein Teammeeting gehabt zu einem Thema. Und das haben wir für 10 Uhr anberaumt, zum Beispiel. Da mhm. haben wir schon die 24-Stunden-Woche gehabt. Und dann kommt sowas: Mein Handy klingelt, äh, das Telefon klingelt für den Mitarbeiter. Und jeder geht an sein Telefon ran und jeder versucht, den noch die Mandanten freizustellen zu stellen. Mhm. Und am Ende des Tages sind wir nicht um 10 Uhr angefangen, sondern um 11. Und ich mhm. hatte einen externen Mitarbeiter damit bei, der ist extra deswegen gekommen. Und der hat eine Stunde lang dumm rumgesessen letztendlich weil wir alle irgendwie meinten, wir müssten jetzt immer noch auf diese Telefonate reagieren oder auf diese Dinge, die gerade kommen oder auf eine E-Mail, die gerade reingeht, die man gerade nochmal wieder sieht. Also wir hatten selber diese diese ganzen Prozesse auch noch nicht so verinnerlicht. Ja. Und da, da hat er dann gesagt, Leute, das ist doch scheiße, was wir hier gerade machen. Wir haben um zehn Meeting angesetzt. Herr Gott, da sind die Telefone aus. Mhm. Dann wird mal eine, eine Rufumladung reingesetzt. Wir sind in Fortbildung. Und dann ist das doch in Ordnung. Da wird ja keiner von sterben, wenn der Mandat nicht sofort an, an die Strippe bekommt. Ja. Und das sind diese Prozesse, die wir auch da lernen mussten. Und was ich mir heute mehr, Zeit, ich würde mir mehr Zeit geben für das Thema. Also ich würde, ähm, würde schon ähm, sagen, äh, ich habe das jetzt im August, ist die Idee geboren letzten Jahres. Mhm. Und dann ist das ja heute, die Polter, schnell alles so in die Wege geleitet worden. Ich würde mir, glaube ich, für so ein Projekt ein Jahr lang Zeit geben, um das so umzustellen. Um auch wirklich jeden Prozess perfekt ja, perfekte Prozesse gibt es auch nicht. das gibt immer also irgendwas, was da besser gemacht werden kann. Aber das ist so der Punkt, das hätte ich, glaube ich, ich hätte mir mehr Zeit mit meinen Mitarbeitern gegeben, um das umzusetzen, mhm. um auch mehr Übungen zu ja. bekommen. Oder auch, wir haben ja schon im November angefangen, den Tageslauf von 8 bis 13 Uhr zu testen, wie das so ist, wenn man intensivst durcharbeitet, wie man das empfindet. Und das, was natürlich ist, es ist natürlich irgendwann auch eine Erschöpfung um 13 Uhr da bei den Mitarbeitern. Also nicht jeden Tag, aber es kommt auch darauf an, welchen Arbeitsablauf man gerade äh, gehabt hat, ähm, was man gerade für einen Fall auf dem Tisch hatte. Aber, aber man ist dann schon froh, wenn dann irgendwann Feierabend ist. Und was wir jetzt machen, da müssen, müssen wir wieder den Weg hinfinden, das ist durch Corona so ein bisschen abhandengekommen. Wir sind ja heute die Polter die, ähm, Wir sind denn ja heute die Polter, entschuldigung. Wir sind denn ja heute die Polter in die in ähm, in die in die, die Homeoffice-Tätigkeit gegangen und das konnten wir dadurch, dass wir eine digitale Kanzlei sind von heute auf morgen. Wir haben alle einen Laptop, alle haben, wir haben -Station im Büro, wir haben Blockchain Station zu Hause bei den Mitarbeitern, die Mitarbeiter hat zu Hause zwei Monitore, also das war alles gar kein Problem. Und auf einmal waren wir Homeoffice und hatten ja trotzdem diese 25-Stunden-Woche und das ist sowas. Das war auch auf der einen Seite ganz gut, weil das konnten wir überhaupt nicht planen. Da hat ja keiner mit gerechnet, dass sowas passiert. Und wir haben dann festgestellt, in den ersten fünf Wochen hat das nicht so gut geklappt mit der 25-Stunden-Woche. Ist auch kein Wunder bei den ganzen Anfragen, die man da hat und diese ganzen Thematiken und Beruhigungstelefonate, die man da führen muss. Und dann hat es selbst im Homeoffice gut geklappt mit der 25-Stunden-Woche. Und jetzt sind wir wieder seit 14 Tagen im Büro. Wir haben dann in die Corona-Zeit genutzt, auch unser Kanzlei komplett zu modernisieren und alles neu zu machen. Das war sehr gut. Und jetzt zum Beispiel haben wir unseren... Wir gehen zum Beispiel jeden Mittwoch um 13 Uhr essen oder kochen zusammen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ähm, essen oder kochen zusammen. Und das ist freiwillige Zeit. Das ist also nach der Arbeitszeit. Ich lade die Mitarbeiter ein oder wir kaufen die Lebensmittel ein und kochen dann zusammen. Und dann, ähm, dann haben wir soziale Zeit. Ja? Mhm. Und da reden wir gerne mal zwei, zweieinhalb Stunden über private Dinge oder auch über die Kanzlei oder da kommen Ideen auf. Und wir haben festgestellt, dass diese Zeit am Mittwochnachmittag äh, viel, viel wertvoller ist als diese Teeküchengespräche, die man so zwischen Tür und Angel so belanglos führt. Und da holen wir unsere, unsere fehlende soziale Zeit auf, was immer wieder eine Frage ist. Was machst du mit der fehlenden sozialen Zeit, die du in acht Stunden da hast? Die holen wir uns dann am Mittwoch wieder. Und das haben wir jetzt aber leider durch Corona und Büro und wieder einziehen, so ein bisschen aus den Augen verloren. Da haben wir jetzt heute auch mit den Mitarbeitern gesprochen. Heute wäre normal unser Tag gewesen, wo wir das machen. Ich habe mit Ihnen einen Termin vereinbart, habe ich dann auch nicht mehr drüber nachgedacht, weil man halt so lange nicht mehr im Büro war. Also man darf nicht anfangen, wenn man wieder im normalen Rhythmus ist, die Prozesse oder die, die Gewohnheiten einreißen zu lassen, die alten, dass man sagt, ach, wir machen jetzt keinen Mittag und wir machen kein Stand-up, sondern man muss sich wieder, sich wieder daran gewöhnen, man ist wieder zusammen da, und man macht genau diese Sachen, wie man sie vorher auch gemacht hat. Und die sind fix und geblockt. Und da gibt es keine anderen Termine mehr, die dann da reingehen ja. können.
0: Das ja. ist ganz
1: wichtig. Man muss stringent sein. Man muss im Prinzip für die äh, 25-Stunden-Woche, wir müssen am Ende des Tages ähm, auch Steher- und Nehmerqualitäten haben. Wie ein Boxer. Sie müssen auf die Fresse kriegen können. Ja. jetzt mal Corona. Und sie müssen trotzdem noch in der Ecke stehen und sagen, erst halte ich aus und jetzt lange ich gleich mal zurück in der nächsten Runde. So, Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht einknickt, weil irgendein kleines Problem aufgetreten ist oder Corona war kein kleines Problem und dann sagt man, ja, machen wir das nicht mehr. Ja, das ist für mich, sind wir stolz, dass wir das so beibehalten haben.
0: Ja, also, ähm, kann ich sehr gut verstehen, weil es ja ähm, auch gerade halt in so einer Krise nochmal eine größte Herausforderung ist. Also, ähm, wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die, ähm, für die wirklich sehr tiefen und, und sehr, sehr spannenden Einblicke. Ähm, zum Ende sammeln wir immer ganz gerne noch so ein paar spannende Geschichten. Wenn wir jetzt mal an die, vielleicht an die erste Zeit ähm, ihrer 25-Stunden-Woche zurückdenken oder an die ähm, Phase, wo Ihnen das dann bewusst geworden ist und die Idee geboren worden ist. Gibt es da vielleicht so eine spannende oder witzige Episode, an die Sie noch manchmal zurückdenken, wo Sie ähm, jetzt immer noch sagen, okay, das war eine ganz witzige Geschichte damals, ähm, vielleicht gibt es da irgendwas, woran Sie uns nochmal teilhaben lassen können?
1: Ja, es war ganz witzig. Also als die Idee geboren worden ist, dann habe ich das dann irgendwann getwittert und mich rief der nächste Woche, nächsten Tag sofort die Daten an und sagt, Mensch Erich, äh, was ist das für eine coole Nummer, was du da machst, was du denn davor? und wir haben doch wir haben doch DigiCamp äh, im Oktober in Fürth im Fürther Stadion und hast du nicht Bock eine Session zu machen? sagt, Session, ich habe da noch nicht mal eine Erfahrung, ich habe da nur eine Idee. Ja, dann machst du eine Diskussionsrunde oder sowas. So ja, und dann habe ich das dann, habe ich gesagt, ja okay, mache ich, bin ich dabei. Und ähm, dann äh, bin ich da dann los ins Stadion am Tag vorher geguckt, wo das so ist, bin in den Fanshop rein und dann hing da so ein grünes Fürtrikot ja im Fanshop und dann dachte ich das sieht irgendwie ganz cool aus. Da ich gesagt, ja, das kaufst du jetzt, das grüne für trikot Und, ähm, ja, und dann habe ich, ich zu der Tante da hingegangen geladen, sagt sie, ich sag, ja, hätte keinen Sinn, da hinten die 25 draufflocken und meinen Namen. Ja, das, das, das ist doch kein Spielernummer. Ich sage, naja, die 25 ist die 25-Stunden-Woche. Ich habe ihr das erklärt, das will ich so implementieren. Und morgen ist hier im fürth Dateveranstaltung eines Nürnberger. Ich sage, da will ich mit dem Vierter trikot auflaufen. So, dann bin ich da beim Digi-Camp zu 400 Leuten mit dem Fürth-Trikot aufgelaufen. Das ist ein riesiger Bohai. Alle haben mich angesprochen, wo ich ein Trikot anhabe. Und irgendwann morgens kam äh, der Dr. Robert Mayer, Vorstandsvorsitzender DATEV, äh, stand ich da äh, äh, beim Kaffee mit dem Klaas Beckmann vor den Steuerklöpfen zusammen und kam dann, ja, was haben Sie denn hier für ein Vöttersrikot an? Ich sage, ich sag, Robert, das kann ich sagen. Aus so einer Veranstaltung hat man Tagesdu, ja. Also habe ich ihn auch konsequent geduzt. Ich sage, Robert, das kann ich jetzt sagen? Ich sag, habe mich umgedreht, habe meinen mein Daumen raufgezeigt. Ich sage, das ist die 25-Stunden-Woche, die Session, die halte ich heute. Ich sage, das ist für dein Unternehmen wichtig und wegweisend. Und da musste zu meiner Session kommen. Ja, ja, also ich glaube, das hat so ein bisschen rumgedröhnt. Und dann war ich in meiner Session und dann habe ich halt in meiner Session waren 120 Teilnehmer von so 400, ja, die, die haben nach mir das angeguckt. Das war die meistgebuchteste Session von allen. Und dann fragte mich ein Dateis-Mitarbeiter da so, ja, ähm, Erich, du bist ja hier äh, da mit, mit der Timmer hier heute unterwegs. Was meinst du, was unsere Chefs dazu sagen zu dem Thema? Und dann sage ich, du, ich habe mit dem Robert, du kennst ja deinen Chef, mit dem habe ich heute Morgen geredet. Ich sage, der findet das gar nicht gut, ich glaube, das wird bei euch nichts. Und dann äh, war ein riesiges Gelächter und dann haben wir dann eine geile Session gehalten und äh, das war total klasse. Und ja, jetzt werde ich überall immer darauf angesprochen, auf das vierter Trikot und äh, ich habe das dann nochmal, ich bin dann von der DATEV eingeladen worden äh, Vortrag zu halten zur ähm, Außendienst-Auftaktveranstaltung Vertrieb 2020 und da waren wir dann im Nürnberger Stadion und habe ich dann auch dieses Vierter Trikot angezogen und da mhm. habe ich natürlich auch hier und da einen bösen äh, Zuruf <lacht> bekommen ne? also das blieb dann nicht ganz aus aber ich werde überall in Deutschland auf dieses Vierter Trikot angesprochen, wo ich das denn jetzt hätte und obwohl ähm, ich das heute nicht anhabe oder sowas also das ist so ein so so Running Gag geworden <lacht>
0: Ja, findet man auch. Also wenn man sie googelt, dann kommt man auch schon auf das vierte Trikot. Ja. Ganz spannende Geschichte, ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende des ja. Gesprächs. War ein wirklich sehr, sehr interessanter Einblick. Denke ich, ist auch außerhalb der Steuerkanzlei wahrscheinlich ein sehr interessantes Thema. Und ähm, gerne können wir noch mal in Verbindung bleiben, irgendwann im Laufe ja, der nächsten Zeit, um zu hören, was da draus jetzt wirklich geworden ist. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Gerne verlinken wir unter anderem auch den Bericht von dem DATEV-Vortrag dann noch mal ja. unten in den Shownotes. Und ja, Ihnen weiterhin viel Erfolg und eine sehr gute Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wickert und vielen Dank für das nette Interview.
0: Sehr gerne, danke schön.
1: Einen schönen Nachmittag, genießen Sie die Sonne.